0: Ya estamos aquí un viernes más que con nuestro podcast y hoy vamos a hablar de eh, la maniobra de Heimlich y la maniobra de Mofenson, que además la maniobra de Moffenson, yo no sé a cuántos sanitarios que nos están oyendo les suena, pero esto fue una pregunta de ATE, del Auxiliar Técnico Educativo, o sea, una, una pregunta eh, que yo considero bastante dura para la formación que tienen estas personas, que, que, bueno, que al final de estos exámenes pues les piden un grado de escolar, no tienen aún formación reglada y fijaros que le hicieron una pregunta de examen preguntando por la maniobra de Mofenso. Bueno, vamos a comenzar. Mi nombre es Ana Conesa, soy la fundadora de Alma Mater y comenzamos con esta parte de contenido. Bien, cuando hablamos de asfisia, vamos a hablar en este caso de asfixia por ovace base significa obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. Bien, vamos a recordar un poquito de anatomía. Eh, nuestra garganta a nivel cuando yo trago, nuestra comida va por un conducto a nivel del cuello que se llama faringe. La faringe está conectada con el esófago que luego se conecta al estómago. Bien, justo delante de ese tubito llamado faringe tenemos la laringe. La laringe es por donde respiramos, por donde entra el aire. La, lari la laringe está conectada con la tráquea, luego con los bronquios que se bifurcan hacia nuestros dos pulmones. Bien, cuando la mayoría de las obstrucciones por cuerpo extraño suelen ser por atragantamiento cuando estamos comiendo. De hecho, hay muchas personas que tienen disfagia. Recordamos que dis significa dificultad y fagia viene de faringe. Lo hablamos la semana pasada. Disfagia sería dificultad para tragar. Estas personas, cuando decimos que el alimento o la comida se le ha ido por el camino viejo, eh, decimos que se ha tragantado, se le ha ido por el camino viejo, es porque la comida o los restos de comida, en vez de bajar por la faringe hacia el estómago, se han ido a la laringe y, se ha, y han caído en el pulmón. Esa es la consecuencia de muchas neumonías. ¿Qué les pasa a estas personas? Se les llama broncoaspiración, que broncoaspina. Bien, hay una... lo que tenemos que saber sobre todo es que nuestra laringe es como una papelera, de estas que pisamos y se levanta y se cierra la tapa, de manera que cuando estamos tragando, la papelera se tapa, para eso, precisamente para evitar que nuestra comida se vaya a la laringe eh, y, y, se va, y, y se quede por donde tiene que ir, por el tubito de la faringe. De hecho, si os dais cuenta y si queréis hacer la prueba, no se puede, bueno, no, haga, no hacerla por si aspiráis, mejor no, pero no se puede tragar y respirar a la vez. Cuando estamos tragando, si estamos bebiendo agua muy rápido, muy rápido, muy rápido porque tenemos mucha sed, al final paras, respiras y luego sigues. No podemos respirar y tragar a la vez. Entonces, cuando yo estoy tragando, eh, la, la glotis, ¿Vale? Esa epiglotis, que digo, esa, esa tapadera de la papelera, tapa la laringe para que al tragar se vaya el contenido de la comida a la faringe. Ahora, ¿qué pasa cuando hay obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño? Que la comida, la comida o un niño jugando con un juguete, ya sabéis, que se tapar oral, que se lo meten todo la boca, que sea tragante y que ese contenido, ese cuerpo extraño, no vaya a la faringe, sino que se quede en la laringe. El principal problema cuando viene, cuando obstruye a tranca, ¿vale? la parte de la faringe o de la tráquea, y en consecuencia la persona no puede respirar, porque está obstruyendo el tubo y el aire no entra. Entonces vamos a tener dos situaciones, o una obstrucción leve o una obstrucción grave. ¿Qué nos va a pasar en la obstrucción leve? Pues en principio la víctima se va a poner un poco agitada, la vemos un poco agobiada, la actuación, y eso ha sido pregunta de examen, de AT, la actuación sería dejar que tosa y vigilar y animar a toser, que hable y que realice respiraciones, no cogemos y hacemos ea, 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 y le damos palmaticas en la espalda, no, si damos palmadas tienen que ser fuertes y tienen que estar bien dadas, pero no es el momento. Si tenemos una obstrucción de la vía aérea ligera, hay que animar a toser a la persona que tosa, que respire ¿vale? y no damos esos golpecitos en la espalda. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la obstrucción de la vía aérea es más severa? La víctima no habla o no puede hablar, no puede ni siquiera toser, va a aparecer cianosis cuando aparece cianosis, es el, princi el principal signo de hipoxia. La, la cianosis se define como, como coloración azulada de piel y mucosas. Eso es que se te empiezan a poner moradicos las puntas de los dedos, los labios y ahí estamos notando que a la persona le está faltando decirnos se pone morada. Cuando decimos se pone morada, eso es cianótica. ¿Vale? Va a haber una alteración progresiva de la conciencia, va a empezar a marearse y puede quedarse eh, puede hasta llegar a quedarse inconsciente por esa falta de oxígeno al cerebro. Entre tanto, mientras la persona esté consciente, lo que sí vamos a hacer aquí es darle cinco golpes interescapulares en la espalda entre las dos escápulas. Los golpes serán firmes, fuertes, con la palma de la mano ahuecada. ¿Vale? en esa zona de la espalda. Lo ideal es que la persona esté inclinada hacia adelante y no vamos a tener que hacerlo porque cuando una persona se está ahogando, la tendencia, el reflejo es llevarse las manos a la garganta e inclinarse por sí sola hacia adelante como si fuera a querer vomitar. No lo consigue, pero ya va a tener esa postura. Entonces nosotros nos pondremos a su lado, le cogeremos con nuestro brazo, le sostendremos el cuerpo y con la otra mano fuerte, si somos diestros con nuestra derecha fuerte, le vamos a dar cinco golpes interescapulares con la palma volcada en la espalda. A partir de ahí haremos la maniobra de Heimlich. La maniobra de Heimlich son las compresiones abdominales que se hacen en personas a partir de un año. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer la maniobra de Heinrich? Nos vamos a situar detrás de la persona y vamos a colocar un puño, nuestro puño derecho, por ejemplo, si somos diestros, en la boca del estómago. Eso puede ser, es tan fácil como ponerlo encima del ombligo o tres dedos por debajo del apéndice sifoides. ¿Cuál es el apéndice sifoides? Es el huesecito como la cuspusilla del sacro, pues en este caso es el huesecito la porción final de nuestro esternón. ¿Vale? El esternón tiene tres partes, manubrio, que es la parte de arriba, cuerpo, que tiene las cabillas para articular con las costillas, y la última porción es el apéndice sifoides. Tres dedos por debajo vamos a poner nuestro puño. Con la otra mano, con la mano izquierda, en mi caso que soy diestra, eh, rodeo mi puño y hago cinco compresiones hacia adentro y hacia arriba. Tengo que como voltear a la persona, ¿vale? Hacia adentro le doy... Eh, comprimo hacia adentro y hacia arriba. Eso lo haré cinco veces. A eso lo llamo maniobra de Heimlich. Y voy a alternar este ciclo de los cinco golpes en la espalda con las cinco compresiones abdominales, lo voy a, alterar, a alternar perdón, tres veces. Si no se ha resuelto eh, la obstrucción, la persona finalmente quedará inconsciente. Entonces tenemos una persona en el suelo inconsciente que no respira. En ese momento tenemos que coger y según protocolo llamamos a emergencia, llamamos a 112 y empezamos con nuestra RCP. Si conseguimos reanimar o, sea, o conseguimos desobstruir la vía aérea, la persona eh, empezará a respirar. Es posible que esté consciente o no, pero bueno, va a estar tumbada en el suelo, no tendrá muchas fuerzas. Eh, si, o la tumbamos en el suelo si no lo está la, y la ponemos de lado con la eh, posición lateral de seguridad ¿para qué? para que si vomita eh, no se, no se obstruya otra vez la vía aérea para que vomita hacia abajo por eso ponemos la posición lateral de seguridad eso también ha sido pregunta de examen tanto en el SMS para las auxiliares de enfermería como para eh, ATES ahora, no hemos dicho todavía qué es la maniobra de Mofenson no sé si a alguien se le ocurre Bien, la maniobra de Moffinson es la misma maniobra de Heimlich que estamos hablando, pero esta, en vez de ser cinco compresiones abdominales, las compresiones son torácicas, en el centro del pecho. ¿Cuándo haremos esta maniobra? Pues la vamos a hacer en mujeres embarazadas, que no podemos hacerle compresión en el abdomen, la vamos a hacer en personas muy obesas, que a lo mejor los brazos no nos dan para rodear su perímetro abdominal y lo vamos a hacer en niños menores de un año. Cuando yo tengo una obstrucción de la vía aérea en niños menores de un año, la, la, los golpes en la espalda son iguales, pero en vez de hacerlos con la palma de la mano ahuecada, lo haremos con el talón de nuestra mano. ¿vale? Con el talón haremos cinco golpes que tendremos al bebé Menor de un año es un bebé, lo tendremos boca abajo apoyado sobre nuestras rodillas, ¿vale? Con la inclinación hacia el suelo, ahí le daremos con el talón de nuestra mano cinco golpes entre los homoplatos, le daremos la vuelta, miraremos si se ha desobstruido la vía aérea, vía digital, es decir, con nuestro dedo índice podemos intentar sacar lo que está obstruyendo su vía aérea y si no se puede, ya boca arriba, en ese decúbito supino sobre nuestras rodillas, haremos cinco compresiones torácicas en el centro del pecho. ¿Vale? Eso para los niños menores de un año. Ya hemos hablado que adultos, mujer embarazada, persona muy obesa, las compresiones se harán a nivel eh, igual. Nos pondremos detrás pero, y el puño sigue estando eh, igual que antes, rodeo, Pongo un puño con mi mano derecha, rodeo con mi otra mano ese puño y las compresiones hacia adentro y hacia arriba, pero a nivel torácico. Así que, bueno, con esto tendríamos todo. Eh, hay otras causas que pueden provocar la asfixia de una, de, otra, de una persona, no tienen por qué ser por ovace, por obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, puede ser por ahogamiento ahorcamiento por algún tipo de hiperventilación, si eh, hay algún tipo de ansiedad o se está visualizando algún conflicto, eh, por alguna crisis asmática o por, por intoxicación. También, eh, claro, las maniobras en estos casos no son, no son la maniobra de Heimlich porque no hay una obstrucción de la vía aérea, sino que las causas son otras. En este caso, las actuaciones pues, serían si hay un ambiente tóxico, como humo o cualquier gas que se esté respirando, alejar a la persona de ese ambiente tóxico. Si vemos que respira con normalidad y está consciente, la pondremos en posición lateral de seguridad Puede ser por algún tipo de traumatismo tor torácico, eh, por una función pulmonar deficiente, por ahogamiento. Ahí puede ser perfectamente eh, en el agua, en la piscina. Las actuaciones son diferentes. Ha sido también pregunta de examen de ATE. Y aquí va otra pregunta de esta que tú dices, madre mía, no me lo puedo creer, con todas las cosas que se pueden preguntar y preguntan por esta, por sofocación. ¿A qué llamamos asfixia por sofocación? Y no estoy hablando de un sofoco porque he visto algo que me ha dejado atontada. Es esta variante de asfixia mecánica que se define como el impedimento a la entrada de aire a las vías respiratorias ocasionado por un tabonamiento de las mismas. Es decir, el sofocamiento viene a ser la muerte por asfixia, por asfixia por, o que mmm, te pongan, por ejemplo, una almohada en la cara y no puedas respirar, o eh, que te intenten ahogar pues, con las manos, que es parecido al ahorcamiento, pero en este caso eh, más mecánico. Pero viene siendo eso. En fin, pregunta de examen de estas raras, que no sabemos ni cómo ni por qué las ponen, pero las ponen. Así que, bueno, con esto hemos terminado el contenido de hoy. Espero que os haya quedado claro maniobra de Heimlich, maniobra de Mofenson. Es la misma, solo que la maniobra de Mofenson, en vez de ser compresiones abdominales, son torácicas y se hacen en niños menores de un año, en embarazadas o personas muy obesas. Y con esto hemos terminado, eh, pero no quiero terminar todavía. Os quiero hablar de una, de una cosa. Ayer por la tarde estuve eh, en la Ambulancia del Deseo. No sé si la conocéis. Eh, yo creo que ya muchas personas sí, cada vez se está conociendo más, pero tenemos que trabajar para que se siga conociendo esta labor. La Ambulancia del Deseo es una fundación con, eh, sin ánimo de lucro que a lo que se dedican es ayudar a las personas a cerrar ciclos y a, y a que se curen de una manera emocional. La ambulancia no está medicalizada, es una ambulancia especial, toda cristalada, para que las personas puedan ver el paisaje y no sientan que están dentro de una ambulancia. Y de lo que se trata es de que puedan cumplir sueños, que puedan cumplir deseos, que de no ser por esta ambulancia no se podrían hacer. La ambulancia siempre va a ir acompañada de un test, un TTS, un técnico en transporte sanitario, y cuando se requiere van acompañados de un equipo médico y de enfermería, ya sean enfermeras o auxiliares. Os puedo contar muchas historias. Eh, acompañamos que esto salió en, en la radio, salió en televisión. Acompañamos a Rafael, un enfermo en cuidados paliativos, que no podía eh, ir a la boda de su hijo. La ambulancia del deseo fue a recogerlo y lo llevó a las puertas del juzgado. Y cuando estaban allí, el hombre estaba muy malico, muy malico y no podía levantarse de la camilla para entrar al juzgado. Entonces, ¿qué pasó? Pues que la jueza, muy amable, eh, salió y casó a la pareja en la ambulancia en presencia de, de Rafael. Rafael, cuando volvió a la planta, estaba muy malico, muy cansadico, pero feliz. Lo tuvimos que sedar y ya murió a los dos días. Y bueno, y este tipo de cosas solo son posibles a través de la Ambulancia del Deseo. Entonces yo animo a que, a que la conozcáis, que os intereséis por conocerla, que os hagáis o sea, voluntarios si os apetece. No tenéis que ser sanitarios para ser voluntarios en la Ambulancia del Deseo. Ahora tienen un convenio con el MAS y han creado eh, el concepto que se llama deseoteca. ¿Y en qué consiste? Ellos tienen tres ambulancias, una de ellas es de nueve plazas. Bien, pues se van a las residencias donde hay eh, abuelitos de limas preguntan quién quiere ir, porque a veces son abuelitos que están un poquito abandonados, que nadie va a visitarlo, que se encuentran muy solos y que no tienen posibilidades de, de ningún tipo de salir de allí, a veces porque van en silla de ruedas, van impedidos, a ver, la ambulancia del deseo no cumple deseos que pueda hacer alguien eh, contratando un taxi lógicamente, ¿no? Entonces han creado la Deseoteca y se llevan a este grupo de abuelitos, pues una de las excursiones que más repiten, que a los abuelitos les encanta, es ir a ver la naturaleza. Entonces un equipo de, de voluntarios que no tienen por qué ser sanitarios, los acompañan y, eh, bueno, mínimo se necesitan, si van nuevo abuelitos, la mayoría de veces se necesitan nueve voluntarios, ¿no? Para poder llevar las sillas de ruedas si, van, si los políticos no pueden andar mucho. Pero pasan su día pues donde les apetece, otras veces han ido a pasear al puerto de Cartagena, otras veces ya os digo, ha sido muy divertido eh, terra natura, y bueno, eh, son acciones muy, muy bonitas. Yo ayer pasé una tarde increíble, eh, habíamos un montón de voluntarios cada vez más, pero sigue haciendo falta más porque sigue habiendo necesidad de cumplir deseos. Y allí nos dijeron una frase que me gustó muchísimo y es con lo que quiero terminar este podcast. Eh, la frase dice Las buenas personas están hechas de acero inolvidable Muchas gracias y hasta el próximo podcast